0: ולכות נשיאת כפיים. <clears throat> אין נשיאת כפיים בפחות מעשרה והכהנים מן המניין. ברכת כהנים היא נחשבת דברים שבקדושה והם אומרים אותה בפחות מעשרה. הכהנים מן המניין. יש אבא אמינא שאולי צריך עשרה... מתברכים כמשמע לאן שלא. הכהנים יכולים להיות חלק מהמניין. כל כהן שאין בו אחד מהדברים המעכבים צריך לשא כפר, ואם אינו נושא עובר בשלוש עשה. כה תברכו, אמור להם, ושמו את שמי. כמובן שזה זה לא... שלוש מצוות שונות, זו אותה מצווה, רק שהתורה מדגישה אותה, היא אומרת אותה כמה פעמים, כמו שאנחנו מוצאים בדברים אחרים, שכתוב <אח> עובר בחמישה לאווים, לא הכוונה שזה חמישה לאווים שונים, הכוונה שהתורה, כלומר, תלוי איפה, ב... ב... בעניינים מסוימים, שכתוב ב... ריבית למשל, מי שעובר על איסור ריבית, זה מפני שהתורה מזכירה את האיסור הזה כמה פעמים, להדגיש את חומרתו. כך גם כאן, זה שלוש פעמים שהתורה אומרת אותה מצווה. כל תברכו, אמור להם, ושמו את שמי. אז uh, יש לו מצוות עשה לעלות לדוכן, והוא שיהיה בבית הכנסת כשקורא כהנים. כלומר, כאשר קוראים כהנים, מזמינים אותם לברך, והם לא מברכים, אז הם מבטלים מצוות עשה. אבל לכתיב, אמור להם. ומתרגמינן, כד ימרון לאון. כאשר אומרים להם לברך. כלומר, לפי הפשט, אמור להם זה הכוהנים, הכוהנים צריכים לומר. הרי לפני רגע הוא אמר ש... שלא שסה, אחד מהם זה אמור להם, שהכוהנים מבטלים את האמור להם, הם לא מברכים. אבל חז"ל גם דורשים את האמור להם במשמעות נוספת. שאמור להם, כלומר, תאמר לכוהנים לברך. וכשלא, כשאין את, ה... את התנאי הזה ש... אמרו לכהנים לברך, אז הם לא, אז הם לא עוברים בעשה. אבל אם אינו שם, אינו עובר. כתב הרב רבי פרץ, שאם אין שם אלא אחד, אינו עובר. הרב פרץ מחדש חידוש גדול, שהעשה הוא רק כשיש שני כהנים, לפחות. דיאלפינא למה אמור להם, דמשמע דווקא לרבים, ואינו נראה, אומר הטור. דלהם על אהרון ובנבקאי, פירוש אמור להם לכל אחד מהם. החידוש הזה של רבנו פרס, שלפחות משני כהנים אין מצוות עשה, לא נראה לטור, כי הוא אומר שאמור להם זה לאו דווקא לרבים, זה לכל אחד מהם, כל אחד מהכהנים. ואם הוא נושא כפיו, מתברך, נכתיב, ואברכה מברכך. מי שמברך את ישראל, מתברך, אז נוסף לכך שהוא מקיים מצוות עשה, גם אה, מבטיחים לו שהברכה תחול גם עליו. וכן מצוותו. יחלוץ מן עליו, שזוהי מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, שלא יעלו לדוכן במנהליהם. כמובן, מן התורה זה לא, לא משנה מנהלים, בלי מנהלים, אלא זו תקנה שתיקן רבי יוחנן זכאי, שלא יעלו לדוכן במנהליהם וה... והסיבה היא שמא תיפסק רצועה. כלומר שאם יש לו נעליים על הרגליים אז, אז הוא עלול לעלות בנעליים קרועות, או נפסק מהם השרוך וכדומה, כל מיני דברים שמסיכים את הדעת. אנשים מסתכלים, רואים דברים מוזרים, אז הם, זה מסיח את דעתם, ולכן תיקן רבי יוחנן בן שיעלו בלי נעליים. שאלה של הגרביים, זה... זאת שאלה, כלומר, ודאי שבגרביים מותר לעלות, השאלה היא להפך, אם, אם צריך לעלות בגרביים, או שצריך דווקא לעלות, או שעדיף דווקא לעלות יחף. אז יש בזה דיון קצת בפוסקים, בכל אופן, למעשה מותר לעלות גם עם גרביים וגם בלי גרביים. ויטול ידיו ויברך על נטילת ידיים. זה כמובן... אמור במי שהסיח דעתו מאז הנטילה של הבוקר. הסיח דעתו ממש, כלומר שהוא חושש שהוא נגע במקומות המטונפים. כי הרי אם הוא נטל ידיים לבחרית והוא בירך על נטילת ידיים, אז אין שום סיבה שהוא עכשיו על נטילת ידיים כשהידיים נקיות. אלא אם הוא, הוא בין הנטילה של הבוקר ל- ל- לעלייה לדוכן הוא הסיח דעתו והוא חושש שהוא נגע במקומות המטונפים או במשהו אה, שטעון שד... ש... אה, נטילה, <ע> אז הוא צריך ליטול בברכה לדעת הטור. זה גם לא מוסכם, יש רשונים שסוברים שבכלל על... על... על עלייה לדוכן אין בכלל נטילת ידיים בברכה, ואפילו במקרה שהוא יודע שידיו לא נקיות, לא תקנו נטילת ידיים בברכה, אלא הוא פשוט צריך לנקות את הידיים. וכך אנחנו נוהגים. אנחנו נוהגים שלא מברכים אף פעם על נטילת ידיים בעלייה לדוכן, אלא אם כן אדם לא בירך בכלל בבוקר. כלומר, אם הוא לא בירך על נטילת ידיים בבוקר, כש... כשהוא קם לפני התפילה, אז הוא יברך כמובן אז. אבל מי שבירך בבוקר, אפילו שהוא אחר כך יודע שהוא נגע במקום לא נקי, הכהן לא יברך על נטילת ידיים. וכתב הרמב"ם ז"ל שצריך ליטול עד הפרק, כמו בעבודה. כלומר שהנטילה היא נטילה גמורה של כל היד אה, עד הפרק, כמו ברחיצת הכוהנים כאשר הם עולים לעבודה בבית המקדש, שאז הרחיצה בה, מהכיור היא צריכה להיות עד הפרק שלידיו וגם רגליו כשהם, לה, כשהם הולכים לעבודה. אז אה, גם בברכת כוהנים שיש בה נטילת ידיים, צריכה להיות נטילה עד הפרק. וכשמתחיל שליח ציבור רצה, כל כהן וכהן שבבית הכנסת נעקר ממקומו לעלות לדוכן. ואף אם לא יגיע לשם עד שיסיים שליח ציבור רצה, שאף ירדם, מכיוון שעקר רגליו כשהתחיל. אבל אם לא עקר רגליו ברצה, שוב לא יעלה. יש עניין של... הגמרא אומרת שצריך להתכונן, לעקור את רגליו, לעלייה לדוכן כאשר שליח הציבור מגיע לברכת העבודה. כי הרי אה, ברכת הכהנים היא סמוכה לעבודה. למה בכלל תיקנו ברכת כהנים דווקא ב, ב, במקום שתיקנו אותה, דהיינו אחרי ההודעה? מפני שכתוב שבמקום הראשון, במקום שזה מסופר בתורה שהייתה ברכת כהנים, דהיינו בחנוכת המזבח, בחנוכת המשכן, אז כתוב, וירד ה... ה... אהרון מעשות העולה והחטאת, ואז הוא נשא את כפיו אל העם וברך אותם. כלומר שהברכה צריכה להיות קשורה לעבודה. ו... ולכן, מי שלא התכונן לברכה בברכת עבודה, ברצה, אז שלא יעלה. וכשעוקר הגלב לעלות, אומר ירצון מלפניך, השם אלוקי, שתהא ברכה זו שציוותנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ולא יהיה בה מכשול ועוון מעתה ועד עולם. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא לא יעלה, לא יעלה אז הרי לכאורה הוא מבטל מצוות עשה, העניין הזה של ב- לעקור בשעה שאומרים רכצי זה ודאי לא, לא מדעוך חייטא. הכוונה היא לא יעלה אלא יצא מבית הכנסת, כי אמרנו שלא עוברים בעשה, אלא אם כן הוא שומע שישראל אומרים לו עלה, כלומר שקוראים כהנים והוא לא עולה. אז כהן כזה שבזמן מרכת רצל לא, לא עקר את רגליו, הוא שכח, נשאר יושב במקום שלו, הגיעו כבר, שליח ציבור כבר הגיע למודים, אז עכשיו הוא, הוא צריך לצאת מבית הכנסת, כי אם הוא יהיה בבית הכנסת הוא יבטל מצוות עשה, זה לא שזה מדאורייתא שצריך לעקור רגליו, ברצה. אין לזה משמעות מדאורייתא, אין בכלל תפילה מדאורייתא. אבל... כיוון שחכמים תקנו שצריך לעקור עגליו ברצה, אז אם הוא לא עקר עגליו, הוא צריך לצאת מבית הכנסת, ואז הוא לא, י... לא יבטל את המצווה. <coughs> ופרש רש"י שלא יתחיל בברכת יהי רצון עד שיעלה לדוכן, ואז יתחיל ויעריך בעד שיחלה אמן של עודם מפי הציבור. כלומר, שהכוהנים אומרים את ההי רצון הזה כאשר הם כבר אה, נמצאים במקום שלהם ב... בדוכן. ומסיימים אותה אה, יחד עם שליח הציבור שמסיים את הברכה של "הטוב שמך הולך הנה להודות", ואז הקהל עונה "אמן על הכל", ואז הם מתחילים אה, את ברכת הכהנים. ועולים לדוכן ועומדים שם פניהם למול היחל ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופים לתוך כפיהם, כלומר, עומדים במידה רגילה. עד ששליח ציבור מסיים מודים, ואז אם הם שניים קורא להם כהנים, ומחזירים פניהם כלפי העם. ואם הוא אחד, אין קורא לו, אלא הוא עצמו מחזיר פניו. העניין של קריאת כהנים, אז אה, ראינו שרבינו פרץ אומר שבכלל, ב- אם אין שני כהנים, אז אין ביטול מצוות עשה. והטור חולק עליו וסובר שאמור להם זה לאו דווקא לשניים. אבל בקריאת כהנים, זה הגמרא אומרת שקוראים דווקא לשניים, כלומר שיש פה לכאורה ראייה לשיטת רבינו פרץ, הרי, הרי מצד אחד אמרנו שאם לא קוראים להם אז הם לא מבטלים את המצווה, המצווה היא רק כאשר יש... אומרים להם. מצד שני הגמרא אומרת שלא אומרים כהנים אלא לשניים, לכהן אחד לא קוראים כהנים, לא קוראים לו כהן. אז יוצא לכאורה שרבינו פרץ יכול להביא מפה ראייה ש... אם אין שניים, אז אין מצוות עשה. כי הרי אם אין שניים, אז לא קוראים להם. אבל uh, הטור סובר שהדבר שה, הזה ש, שלא קוראים לאחד, זה לא מפני שאין מצווה. אלא, אלא uh, יש בירושלמי, ירושלמי אומר שאם היה כהן אחד אומר כהן, ואם היו שניים אומרים כהנים. הבבלי סובר שבמקרה שזה כהן אחד, אז מוותרים על הקריאה, על האמירה, כנראה מפני שזה פחות מכובד שבסך הכל יש כהן אחד שהוא מברך, אז מוותרים על הקריאה הזאת. אז נכון שבמקרה כזה הקריאה של הכהנים לא מתקיימת, אבל הברכה היא כן ברכה דאורייתא, מפני שסך הכל הציבור עומד ומחכה לברכה של הכהן. הרי זה גם, כן, זה גם כן סוג של, של פנייה, כלומר, ש, כאשר השליח ציבור מפסיק. הרי מה קורה? הוא מגיע לטוב שלך בשמך ולך נאה להודות. והוא שותק. אז מה פירושו שהוא שותק? שהוא מחכה שהכהן יברך. אז זה גם כן סוג של פנייה אל הכהן. כלומר, זה, זה לא שמדאורייתא צריך דווקא להגיד את המילה כהנים. ותקנו שיגידו כהנים רק שיש רבים. אולי בגלל שזה לא כבוד להגיד רק לאחד, או שלא יתבלבלו, פעם להגיד כהן, פעם להגיד כהנים. ולפי הירושלמי כן אומרים כהן, כשיש רק כהן אחד. לכן, זה לא ראיה גמורה לשיטת רבינו פרץ. בכל אופן, מכאן יכול להיות ראיה לשיטתו. אז אם כן, כשיש רק כהן אחד, אז לא קוראים לו, אלא הוא עצמו מחזיר פניו. וכתב רבינו תם, שאין לשליח ציבור להפסיק לקרוא כהנים, דע והפסק בתוך התפילה. אלא חזן הכנסת, פירוש כלומר, שאמירת שה... כהנים לא תהיה על ידי החזן, כי זו הפסקה, אלא על ידי מישהו מהקהל, על ידי אה, גבאי או מישהו מהקהל. עכשיו, זאת שיטת רבינותם, וכך נוהגים האשכנזים. הספרדים נוהגים שכן אה, שליח הציבור קורא, ואיך הוא קורא, הוא לא אומר רק את המילה כהנים, אלא הוא אומר את כל הפתיחה הזאת, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכנו בברכה משלשת בתורה. ואז זה הופך להיות כאילו חלק מתפילת השליח ציבור. חלק מתפילת השליח ציבור זה שהוא אה, מבקש בקשה של אה, התקבלות ברכת הכהנים, ואז, ותוך כדי זה, אמורה מפי אהרון אה, ובניו כהנים. אז הוא אומר את המילה כהנים בקול, וממשיך גם עם קדושי החכה כלומר שבעצם הוא אומר נוסח שלם של בקשה, ו... לכן זה לא מהווה הפסק, אבל לפי מנהג האשכנזים, שאומרים רק את המילה כהנים, אז לשליח ציבור זה לא מתאים, <אח> הוא, הוא פתאום אומר כהנים, זה כאשר הוא נמצא ברצף של תפילה. לכן, לשיטת רבנותם, הוא לא, אומר, הוא לא קורא את המילה כהנים, אלא מישהו אחר מבית הכנסת קורא. וכתב הרב רבי פרץ בשם רבינו תם, שאין שליח ציבור אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו וברכנו בברכה, אלא מיד כשיסיים מודים קורא החזן כהני. כן, זה מה שהסברנו כרגע. וריק כתב, דווקא להם שלא היו רגילים לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אבל עכשיו ששליח ציבור רגיל לאומרו, בכל פעם בציבור, גם כשהכהנים נושאים כפיהם, נכון לומר, וכן היה נוהג הרב מאיר מרוטנבורג, כשהיה הוא השליח ציבור, היה אומר בלחש אלוקינו ואלוקי אבותינו הוא אומר כהנים בקול רם כדי לקרוט אותם, והוא אומר עם קדושך בלחש. כלומר, שהוא היה פותר את הבעיה, אה, אה, כפי שאמרנו, לפי מנהג הספרדים. האמת היא שגם חלק מהאשכנזים נוהגים כך, יש אצל חסידים חלק שנוהגים כך, אה, כמו שכתוב פה, שהיה נוהג המערם. דהיינו שהיו אה, אומרים את אלוקינו ואלוקי אבותינו בכל פעם. ואז אין את הבעיה של רבנו תם, אבל מי שלא אומר את כל הסדר הזה של אלוקינו רק להגיד כהנים, זה לא מתאים באמצע חזרת השעון.